0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos. Este é o Pod Haters, o único podcast que não é comandado pelo Mickey Mouse. Mas hoje a gente ia falar, vamos falar de Bill, Go, de Pluto, de Lode, Disney Plus. Mas antes de começarmos os nossos trabalhos após uma longa oxigenada de férias. Gente, pode descer o porrete do Disney. Hein? Vamos descer o porrete do Mickey Mouse. <risos> Vamos descer porrete no Bob Inger e falar que a Mulan foi gravada numa, numa região de UGUR que, é, que é perseguida pela, pelo Partido Comunista Chinês.
1: Meu Deus. <risos> Ó, eu, quero, eu, quero, não, eu quero retirar um negócio, um, um, um descaso. Certo? São dois descasos imensos do Disney Plus. O primeiro descaso, Hamilton tem uma justificativa idiota, eu digo sim, muito idiota. De por que não ter legenda em português por uma decisão criativa? Isso não existe. Isso não, não, pra mim não faz o mínimo de sentido decisão criativa pra você não ter uma legenda pra disponibilizar e ter acessibilidade para outras pessoas assistirem. Isso não faz nenhum sentido. Primeiro ponto. Você pode até argumentar contra mim, eu não tô nem aí, pra mim não faz sentido nenhum. Não não, ponto. não, 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 eu entendo a sua raiva e com razão, você tem razão nisso. Agora
0: o problema é o seguinte... O Hamilton, para quem não conhece a história, é a história do Alexander Hamilton, o primeiro secretário de Estado da então República dos Estados Unidos. Era o primeiro secretário de Estado. Todo mundo que viu na Broadway elogiou, virou, virou paródia, virou, entrou no mainstream. E até lá, a, a, a carreira do Lin-Manuel Miranda que aliás é o dono de uma livraria no, em Manhattan, que estava para ser fechada há um ano atrás. E ele comprou e está segurando a, as pontas. A decisão artística, eu acho que é uma, é uma pessoa rapada. Porque você poderia, mesmo com, com, como é uma, um musical, você traduzir tudo, não tem problema. Põe na legenda, não tem. Aí... Por que temos que ouvir em inglês o Hamilton dizendo Ai, eu amo a América! Ai, meus americanos! <risos> ah, filho...
1: Mas, mas, mas César, o, o fator que... assim, Eu até vi uma pessoa explicando que tinha a dificuldade de você colocar a legenda por causa das cenas, já que é o... Um, é um... Na verdade, não é nem um filme... Eu até questiono a, a noção da palavra filme, né? Porque é Não, não é filme, é a, filme, é a parte, gravação né? de um musical. Exatamente. Mas assim, é, enfim, esse é o, é o primeiro hater, né? assim que, mas enfim. Mas o segundo hater, que aí é isso aqui não, não tem nem justificativa, isso é totalmente absurdo, que você tem um, um Disney Plus colocado pro Brasil, PT-BR, em que várias, várias produções dentro do PT-BR não tem simplesmente nem legenda em português, nem dublado. Não, literalmente não tem Então tipo assim é, Tem, tem... vários pessoas Que você vai ver lá E não tem, não tem. Literalmente não tem Legenda em português Então pra que você Traz pro Brasil Cara Espera legendar A droga toda Entendeu Pra trazer deixa, pra deixa casa Deixa eu fazer só. uma pergunta
0: O, o filme Felpudo, O Campo Motor Tem legenda Ou não tem
1: <risos> Essa é uma boa pergunta Não sei dizer
0: Porque Eu vou dizer o seguinte Pessoal Quando saiu O The Mandalorian O Luciano Que é o cara Do mundo geek Entende Entende melhor do que eu hum. Todo to, todo mundo estava ah, é, desesperado Porque a série deu um bait, deu um hype Deu um hype, tudo Então, aí a preocupação era ver o Baby Yoda Não é um Baby Yoda qualquer É o Baby Yoda fofinho comendo comida alienígena Dando uma, viaja... dando uma viajadinha com o Madoliano Aí quando uhum. chegou a segunda temporada, todo mundo ficou impressionado com aquele raio. Só que, gente, uma coisa é uma série do John Fravô Outra coisa uhum. é você produzir um. gravar um musical, não colocar legenda e fazer as coisas nas coxas. E pagando R$ 27,90 uhum. por mês. Que, que piora as coisas? Luciano.
2: Exatamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, retornando ao Pod Haters depois de quase dois meses aí nesse período sabático que a gente teve de oxigenação. Né, voltando aí com, esse, com novidades e conteúdos mais específicos também para todo mundo. Né, e é, há uma semana atrás eu fui presenteado pelo meu irmão que me passou a ceia do Disney Plus.
0: <risos> <risos>
2: eu também fui. Tipo...
0: <risos> Peraí,
1: tá vendo o tráfico de senha do Disney Plus? Que, que, que história é essa? de senha Não, É do amizade, e mandade, amizade e irmandade. Amizade é, e irmandade, claro. São quatro perfis, né?
2: E, e o, o, um dos quatro é, é meu. Aí a gente troca umas coisas pra ele, aquela coisa. Eu fazer uma e aí, pergunta.
0: Você tem que fazer algum favor pro seu irmão por causa do Disney Plus?
2: Não, a gente, a gente se ajuda de forma mútua, assim, sempre, sempre que um precisa de alguma coisa, o outro ajuda o outro, é sempre nessa. Né, tá. A gente se ajuda sempre, assim, no, né? É de boa. E eu
0: empresto umas coisas pra ele também, porque sabe que eu, que eu tenho um monte de, de streaming, né? Então... <risos> 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 mas, mas, mas voltando <risos> ao Disney plus, Luciano, você também ah. se sentiu decepcionado por. Porque o pessoal do Mickey Só colocou o Lin manuel Miranda Sem legenda
2: Sim, é, nesse sentido eu, eu, eu ouvi falar sobre isso né? Mas eu não assisti Mas o, o que decepciona Na Disney Plus É, é em relação ao valor R$27,00 por mês Para não ter nada
0: Sabe? Não tem não, nada não. No... É, E pior uh, uh, É R$27,00 por mês Sem arquivo X sem o acervo da Fox, você tem que assinar Fox Premium. E sem a ESPN. Tem duas yeah. temporadas
2: de Simpsons, só as duas recentes. Então, em vez de botar to todos os Simpsons completo, como tem nos Estados Unidos, tem só a temporada 29 e 30. As outras
0: 28 não tem lá. Não, não então, tem aquele episódio tipo... tão famoso do Homer ferrando a gente no Rio de Janeiro em 2002, que deu uma crise diplomática, que o Homer queria chamar é. o Fernando Henrique ba Cardoso para bater? Ah, não tem, não tem nada, né? nada antigo. Aliás, e... a, aliás, tem que fazer uma, uma menção. Até hoje, não exibiram esse episódio dos do Simpsons no Rio de Janeiro aqui no Brasil. É verdade. Até hoje. E, e é quase. 20 anos que deu a encrenca.
2: <risos> 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 não é. E, então, e, e além de não ter nada disso, é, eu, eu vejo assim a questão nostálgica. O, o Disney Plus, ele abre uma variável muito de nostalgia para as pessoas. Principalmente o público mais velho. Né? Claro, então, Luciano. A gente quer ver o
0: Feu, o Feu sendo promotor. O
2: Feu e, e a gente quer ver... As, e a gente quer ver as animações da Marvel também, né? a melhor fase de animação da Marvel foi aquela produzida pela Saban, a mesma de Power Rangers, nos anos 90 que foi a primeira introdução da Marvel no universo compartilhado, antes da MCU né? e aí prometeram botar tudo lá e tem só 13 episódios de X-Men e uma primeira temporada de Quarteto Fantástico, que é a pior de todas
0: dessas Não, eu, as animações eu, 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 eu vou incluir o hater do puto eu fui ver o, uh, o Comedy Central no Pluto e não tem nada do South Park. Todas as 23 temporadas, não tem nada. Você só tem alguma coisa do South Park e é da 22ª temporada até a, a, o especial da pandemia no, no site do Comedy Central Play, aqui no Brasil. E é TV por assinatura. O Pluto, para quem não conhece... É o serviço de streaming da Viacom, que você não paga nada. O, que, o, que o modelo de financiamento é a publicidade. E você Sim. vai lá ver o Pluto e você não consegue ver os episódios como você vê no Netflix, no Go, Disney Plus, Amazon Prime. Você não consegue ver. É. Tem o propaganda diz... no meio. Tem propaganda no meio. E você quer ver um episódio do South Park que eu tô vendo mais ultimamente, você não acha? Você tem que achar no Comedy Central Play, que é o pessoal da TV para assinatura. Quer dizer? Mas... esse. Pode falar, Luciano.
2: É, não, mas é, desculpe interromper, mas o Pluto ele ainda tem um, ele ainda tem um algo que ameniza isso, né? Eu, eu dei uma olhada no Pluto no, e, e eu gostei. Eu achei que tem coisas bem interessantes, tem as assim. Cara, para você ter uma ideia, tem várias séries da DC dos anos 40 e 50. E ah. aquele Batman de 49, tem Superman dos anos 40, tem coisas bem bacanas. Ah. Mas não tem essas coisas mais recentes, né? como o South Park, por exemplo. Uhum. Mas eu acredito, acredito eu, né? não sei se, se é verdade ou não, que o canal ainda não estreou oficialmente no Brasil. né? Ele está ele ainda em processo de teste.
0: Não, não. Então, e tem outro streaming da Viacom que é o que vai ser o streaming usando a marca Paramount, que ainda vai ser lançado mesmo. no Brasil.
2: É, e nos ah. Estados Unidos tem muita coisa, tem Star Trek, tem South Park, é bem mais completo. E a ah. justificativa deles é que ainda não estreou oficialmente, né? É uma
0: pré-estreia com pouco conteúdo ainda. Agora o momento que nós que vamos unir o geek ao o lema desse podcast é... Do Geek ao Pasolini. O HBO Max... Nessa semana... Anunciou nos Estados Unidos... Que todos os filmes... Blockbuster de 2021... Serão lançados... Apenas nos Estados Unidos... Nos cinemas... Ao mesmo tempo no HBO Max... Aí entrou... O... Duna... Entrou também a Mulher Maravilha 1984, entre outros títulos. Davizinho, a gente já comentou no Drops Cult, na, antes da parada, que a MC e a Universal fizeram um acordo para reduzir o tempo de espera das estreia da sala de cinemas para o streaming. Matéria da Variety. E Luciano, e eu vou incluir vocês dois nessa. Vocês acham que é a morte do cinema ou a reinvenção do cinema nas salas que você tem
1: agora no tempo de pandemia? Eu. Pra mim, não é a morte, definitivamente. Não é a morte, o cinema nunca vai morrer. Assim, é, é, assim esse negócio da morte do cinema é. Meu. É uma desesperança bem utópica, assim. Não vai morrer nunca. Mas eu, eu também não acho que é um diria que é uma reinvenção. Eu diria que é uma. É, sei lá, eu diria que é uma... Vai começar a ter uma, uma concorrência desleal entre filmes. Que já tinha e vai ficar ainda maior. É, porque eu acho isso, né? De uma maneira meio negativa. Porque você vê que cada vez mais é, os filmes... Quais são os filmes que realmente é, ocupam as salas? Você vê o caso é, Vingadores Ultimato, em que ocupou salas até de... É, sei lá de, 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 de cinemas De rua Entendeu é, Enfim E é isso Entendeu tipo, é, Esses blockbusters Eles já tinham poder Antes Sobre outros filmes E eu acho que agora Eles terão mais poder Ainda é, Por quê? Porque eles vão ser Basicamente o diferencial né? De não ir pra streams Então tipo Eles são os filmes super heróis Que vão tipo, dominar vai, vai, vai se tornar algo Agora Pra ver ir pro cinema Vai ter filmes Cada vez mais parecidos Entende Tipo é, hum. parecidos no sentido de marketing, blockbuster, dentro né, dessa linha, o que pode provavelmente fazer filmes realmente serem parecidos em relação à narrativa, artística, essa coisa toda, exatamente pra manter o dinheiro. Porque o resto provavelmente vai pra streaming, ou então você tem um nicho totalmente extremo, e aí de novo vai ter uma concorrência muito leal, de cinemas independentes, de realmente você ter agora, massa, filmes independentes e tal, só que na verdade isso vai mais priorizar o festival, então em vez de você é, tipo, sabe Com o tempo, juntar as coisas Sei lá, tipo, aumentar o, o Número de filmes de médio orçamento Então agora só vai Tornar tudo extremo Ou você faz um filme de pouquíssimo orçamento E vai pra festival E faça um filme assim num, num cinemas mais tranquilos Ou você vai pra um extremo de, Tipo, cinemão De empresas que vão vender apenas é, Blockbusters e Enfim é, vai ser 880, entendeu? Para mim o streaming vai ser o meio, vai ser a produção de médio orçamento, ok, mas tratando de cinema mesmo, eu acho que vai ser esses extremos, e para mim isso não é reinvenção isso é, sei lá é só isso mesmo Ca -ca vamos dizer assim,
0: é aquele filme dos anos 80 italiano chamado Sel Selvagem Canibal?
1: É, é pode ser
0: Luciano, você que Oi. saiu e entrou. Ah, Isso, você comentou comigo na, na semana passada que Aham. a Warner vai descontinuar alguns quadrinhos da DC. Sim. Essa estratégia da Warner uh, de descontinuar os quadrinhos pode prejudicar, por exemplo, o HBO Max, que tá patinando nos Estados Unidos até agora. Ele não. Ele, pelos dados que foram divulgados, só tem 8 milhões de assinantes é, é nos pouco. Estados Unidos. E é pouco, né?
2: Sim, a Disney tá dando um banho lá nos Estados Unidos em relação a HBO Max. Né? Eu acredito que lá o conteúdo deles seja mais completo. Não é essa porcaria que, que lançaram aqui.
0: O ah, que você <risos> tem <risos> conta o do o Cão Promotor? O Feupul do Cão Nada. Promotor é um, é um grande defensor da justiça. Ele é uma pessoa que defende o Estado de Direito, mesmo sendo cão. Sim.
2: Não, não, mano.
0: a questão é que
2: o conteúdo é muito pouco, pequeno, né? E espero que HBO Max venha com conteúdo melhor, acredito que venha. Mas eu acho que vai prejudicar, eu não sei se diretamente, o serviço de streaming, porque eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que o pessoal que vai consumir mais o HBO Max e os heróis da DC, eles não acompanham tanto os quadrinhos. Eu acho que a descontinuação dessa essa sequência cronológica da DC, ela vai bater direto no leitor mesmo, é no fã dos quadrinhos, sabe, que vai digamos que empobrecer muitas
0: histórias, eu acho porque eu acho que Não, precisa e, de cronologia. e, e hum, a gente tem hum, que hum, lembrar no começo do ano a, o selo adulto da DC, a Vertigo foi hum. fechada é, virou Black Label agora, né, exatamente agora, Aí eu acho que pode falar Luciano
2: ah, eu acho que prejudica nesse sentido assim, porque Se a gente for ver as séries As séries de televisão Elas começaram a crescer E se tornarem mais popular No momento em que elas tiveram continuidade né? Se for pegar séries dos anos, até, até os anos 90 Era aquele episódio solto E no momento em que eles começaram Principalmente com Lost e, e Que eles começaram a criar aquela coisa de continuar um episódio a continua o outro, cresceu muito Porque gera aquela expectativa De o que que vai acontecer no próximo episódio E os quadrinhos não é diferente né? E aí vai ficar uma série De histórias soltas né? E não é fácil Tu criar uma grande história Como uma grande graphic novel Por mês, né? isso tem Histórias separadas Como o Superman, foi-se o Martelo Por exemplo, que são grandes histórias Que, são, que não tem continuidade mas eles não vão conseguir fazer isso mensalmente. Assim, né? O grande, o grande o diferencial das revistas mensais é a cronologia. Quer ver o que vai acontecer daqui para frente? Se cortar, vai cair demais. Assim, né? E é. sobre um... Ah, pode falar.
0: É, e aqui o Luciano tá falando de DC. Então ele não tá bancando o Isinobre, o Cadorzo, que vai no Twitter estorrar a paciência do New Gamer por causa de Sandman.
2: Não. <risos> Com certeza não, né? E
0: a, a, a obra dele eu acho que é bem incontestável, se assim, eu gosto muito dele. Não, mas e, e a gente lembrar, a primeira editora que publicou o primeiro quadrinho do New Game do Sedman foi a Vertical, pela Warner. Sim. pela DC. Sim. Sim, agora, pela mesmo... DC, né? a, agora a, pode continuar o seu raciocínio, Luciano.
2: Não, acho que sobre isso era isso aí. Eu queria falar um pouco sobre o, a questão do cinema, né? e de desses filmes que vão entrar simultaneamente, eu acho que é meio que um pouco que eu acho que a gente vai ver a, a longo prazo o que, que isso vai afetar. Eu concordo com o Davizinho sobre essa questão do, dos menores, né? É, mas sobre grandes é, bilheterias, né, que vão que, que levam grande público ao cinema. Eu ainda acho que essa questão de, de, de lançar ao mesmo tempo ainda é um mal necessário e não é definitivo. Eu acho que é meio que emergencial por conta da pandemia, assim. É porque é eles, não vão, eles não vão querer abrir mão de bilheteria. Por exemplo, imagina a Marvel lançando um filme grande como Vingadores Ultimato só no serviço de streaming ou disponibilizando ao mesmo tempo streaming e e cinema, não ia ter aquela bilheteria, os caras não que, não vão abrir mão do um bilhãozinho de, de bilheteria. assim Então eu, eu acho que é questão de tempo, assim, até passar a pandemia e tudo vai
0: voltar ao normal, assim, não, não vai afetar muita coisa. Aí entra uma questão que a gente tem que discutir aqui. Oh, nos Estados Unidos, com a pandemia, lançou-se muitos serviços de streaming, Peacock, Pluto... O serviço da Viacom-CBS, que vai ser lançado no próximo mês. E entrou o biomax Sendo que antes da pandemia já tinha o Disney Plus, o Amazon Prime e o Netflix. Sendo que o Netflix está sendo muito elogiado porque está conseguindo ter lucro. Mesmo nesse momento. E quando você pensa que de BioMax vai decolar, vem a notícia. Mais um episódio de Natal de Euphoria. Vamos ver Zendaya ou Zendaya, você escolhe a pronúncia que quiser, como preferir, falando de si mesma. E aliás, o episódio vai ser lançado hoje à noite no HBO GO aqui no Brasil. Uhum. Vocês acham que o pessoal ficou perdido com a falta de receita por causa da pandemia? Porque você estrigiu gravação, você teve que ficar parado, o um americano tá mais recessão filha da mãe... Não é, é fácil. É, Davizinho, você que é o homem do showrunner das séries, você acha que euforia nos Estados Unidos, essa edição especial de duas partes, vai tentar salvar o ano da HBO
1: Max? Não, eu, eu realmente não tenho muita assim Eu não tenho Eu não tenho, não tenho tido muita compreensão é, necessariamente do que está acontecendo em foco ali da HBO Max nos Estados Unidos, né? Assim, as últimas notícias mas em relação à euforia eu acho que é porque como a série ela ela deu uma um, assim ela realmente mexeu muito né com com, a, com as pessoas e foi um sucesso pra caramba a atriz aí Zendaya, tipo, realmente já era uma grande atriz e foi se mostrando mais ainda eu acho que essa, esse especial de Natal é, né é chamado especial de Natal aí das partes tal acho que é muito mais humano Hum, vamos dizer assim Fun uma representação service. é, é tá, não necessariamente fãs mas uma representação talvez eu, eu não, não fui atrás de saber qual a narrativa qual a história mas eu suponho que seja uma trans uma representação do desse tempo de covid entendeu é, só que nessa perspectiva jovem porque é isso entendeu tipo só uma série com essa perspectiva jovem então acho que é uma série que como é, vamos dizer assim tem uma noção de representatividade dos tempos modernos nada mais nada menos do que representar também a Covid entendeu eu não creio que vai é, é, dar uma, uma ajuda aí para a Max. eu acho que é, a DreamWorks ela realmente está apostando é, numa nessa nessa relação direta com o cinema porque a Warner ela ela tem um, ela, ela tem uma produção diferente ela tem uma a indústria não é a mesma Cada caso da empresa ela vai trabalhar de forma diferente. Então, essa perspectiva de trazer. Eu é, é, concordo com o Luciano. Tipo, é temporário em relação à Covid e tal. Mas eu acho que tem uma, uma resposta com relação a, a essa questão de médio orçamento, essa coisa toda. E eu acho que, que não. acho que a Ufúria não, não vai contribuir muito para isso, não. Eu acho que eles estão realmente esperando é, o, o Deus aí, né? Não, <risos> então, não,
0: não, não é só o Deus É. A gente tem que, antes da parada, no último episódio deste humilde podcast, a gente comentou sobre o Tenet, do Nolan, que a gente não tinha visto, e aí, naquela oportunidade, não tinha, vamos dizer assim, divulgado os dados da bilheteria, né Luciano e Davizinho?
2: Uhum.
0: Não tinha divulgado os dados da bilheteria do Tenet. E o Tenet, pelo jeito, foi por ralo. Sim. Por... Porque todo mundo pensava que o Nolan. Porque aquele. Quem viu o filme do Tennet aqui entre nós? Eu não vi. Eu não vi. É, também não. Mas quem viu foi o nosso amigo dire, editor, diretor turista, o Friso. Uhum, e uhum. o Tenet, a linguagem dele, é patelona. Não é pra uma telinha de notebook.
1: Uhum. Ah, mas é, é. É assim, essa noção da tela de notebook... Mas é isso, entendeu? O Nolo nunca vai. É por isso que ele não quis. Ele não ia se, é, se propor a colocar em, em streaming ou coisa parecida. Primeiro, que ele não acredita nisso. É, né Ele é o cara. Do, do... Ele se vendeu sempre assim, como o cara do efeito prático. E efeito prático, o nome uhum. funciona em tela é grande. Ninguém tá. É, cara, com o tempo, o efeito digital ele é muito mais interessante pra telinha, porque. Eu mesmo eu senti na pele a diferença de você assistir, por exemplo, os preludes de Star Wars, sei lá, um episódio 2 da vida que tem muito CGI, é, Não, né? no celular, por exemplo, em relação a TV grande, porque você é, é, torna é, minitua, minitua, minitura, miniaturização. Minitura. Isso, exatamente. Ah, tá. Dessas problemáticas digitais que você tem para no episódio 2, que é muito evidente, né? Tipo, tem coisa ali que você vê claramente, cara, você quer computação gráfica e tal. Mas no celular fica um negócio muito mais, sabe... É, você passa pano, assim, um pouco, porque uhum. é, é menor, a tela é menor, entendeu? Você, eu não tenho nada contra você assistir em celular, em TV menor, pra mim não tenho nada contra. Mas o efeito é diferente. Isso é, 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 assim, inevitável de você ter uma resolução diferente, de conclusão da uhum. ideia, E é um, é um efeito diferente. Então, assim... É, a questão de fazer ao mesmo tempo, simultaneamente, eu concordo muito com o Luciano que é, é muito uma questão de teste. Ele não vai abrir mão de bilheteria. E, e assim, e eu também não acho que é uma reinvenção do cinema, porque eu não acho que.. É, é, sei lá, no máximo, a reinvenção do cinema que eu espero que possa acontecer vai ser em Avatar 2. Né? Mas sem uhum. essa relação de streaming, nada. Assim. Não,
2: mas é, nós temos a... um. Pode falar, Luciano. É, nós temos um detalhe aí, porque a questão cinema e tecnologia ela tá no seu auge, né, em 2020 e claro que ainda é questão de evolução, daqui a 10 anos a gente vai ter tecnologias muito melhores mas nessa questão tecnológica do jeito que tá hoje em dia, eles não vão abrir mão da, de utilizar isso em tela grande para utilizar em tela pequena que tem bem menos definição e bem menos qualidade de imagem, né
0: e tem outra também, a a única coisa que muda de tecnologia do cinema é quando lança o Avatar. Vai ser assim no 2, como disse o Davizinho, e não duvido que vai ser assim no 3, se for
1: necessário. Uhum. É, e eu acho assim, é, pegando a, já que você falou do nosso amigo turista, que agora, agora finalmente tá empolgado né, com The Mandalorian segunda temporada, eu acho que depois <risos> a gente podia gravar aí uma, um episódio sobre The Mandalorian, eu acho que tá bem interessante pra caramba.
0: Podemos.
1: É, mas, tá bem...
0: mas eu vou ter que bancar o Luciano quando a, gente, quando a gente ia gravar sobre Mulan ele disse que não vai ver o filme eu não vou ver o Mandalorian vou ficar lendo aquela <risos> questão lá do stream, lendo os spoilers, pra mim manter informado
1: formato tá certo mas assim é, pegando a, o gancho aí é, é assim, para mim The Mandalorian, ele usa um, um, uma, a, pegando a questão de tecnologia é, a série, ela na primeira, eu lembro, é uma das coisas que eu critiquei na primeira temporada é porque era uma série que ela tem pretensões é, é, cinematográficas em alguns aspectos, mas ela ela era muito ainda pautada numa questão mais horizontal mesmo, assim, de, de pé no chão, de um poxa, uma série um de TV, entendeu? O mainstream streaming e tal. Embora tivesse a tecnologia que permitisse fazer com textos né, com LED, que é a tecnologia mais moderna agora que não é patenteada. E, é, é para o aí hoje é um pouco mais né sei lá, qualquer um pode fazer hoje é um pouco mais barateado é, a questão do LED é caro eu falei com um amigo meu diretor né assim é, é caro ainda mas a, é, tipo a longo prazo pode ser que assim vai demorar ainda que seja mais barateado mas não é patenteado e isso ajuda muito porque uhum. é, você pode dividir para vários produtores e a questão do OLED é porque você permite que você faça você não precisa de, de, de vários vamos dizer assim ah, sets de imagem Deixa você, você... Ap... Ah. Antes de você continuar, Davizinho, deixa eu explicar.
0: OLED, pra você, leigo, é aquela televisão 4K da Samsung, que vê de lá na ESPN, meu filho. Na LG, ah. ou seja, é uma... o 4K, não é, Davizinho? É uma resolução superior
1: até do 3D. Ah. É isso? É o que é. chamo de Ultra HD. Isso. E aí, no, na, na, tem no Disney Plus aí, quem, quem tiver e tal, ouvinte, ou é, tem, tem uma, uma especial, demanda é, The Mandalorian Gallery, ele vai explicar, tem um episódio específico que ele fala, de como o, o ambiente, é, você não precisa mais mudar os objetos, entendeu você só muda a tela, você projeta todo o contexto visual numa tela de LED uhum. enorme, dentro de um set de filmagem, e, e cara, isso facilita, tipo, pra caramba. Fora hoje você pode projetar em computação gráfica as cenas de ação. Então, assim, é uma série que é feita muito mais rápido, pra uma produção é, relativamente cara, embora é, o LED baratia um pouco pra eles, já que eles não precisam construir muitas coisas. Por exemplo, um, um... Christopher da vida deve achar isso talvez bem pra baixo, já que não tem feito prático, né? Hum. É, mas é, a tela de LED, ela acaba. É, possibilitando uma facilidade, uma rapidez para séries que podem mais cinematográficos, como é o que está acontecendo com The Mandalorian. segunda temporada, hum. ela tem mais cinematografia, ela trouxe diretores de cinema, como você pode pegar o diretor do Homem-Formiga, que né, todo mundo, ah, é um, é um diretorzinho mas na verdade é, é, e, e, quem, e quem comanda esses diretores é o John Fravor, que é o John Favreau e ele conhece, o John Favreau é o diretor de, de, de Mogli e de Rei Leão, você pode chamar de Rei Leão que for, mas é um cara visionário em relação à tecnologia, ele não é um cara como o James Cameron, mas ele é um cara que, que, que tem estudado cada vez mais ele não fez o Homem de Ferro por acaso entendeu? Um, a, o custo, não hum. que ele foi, conseguiu com a Marvel naquela época, em 2008 ele não, o, a, o Homem de Ferro funciona até hoje, e talvez a computação gráfica seja ainda melhor que a computação gráfica que ele usava nos filmes posteriores do Homem de Ferro porque ele é um cara que entende muito bem isso a gente tem que
0: explicar O John Fravô tem um filme bom Chamado Chef Não sei se o Luciano e o Davizinho viram Que é mais eu, simples eu, Sim, sim, eu vi É o mais uhum. simples que ele fez nesses últimos anos 2014 uhum. Você acha no, 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 no streaming E no torrent da vida uhum. E é um filme muito simples Então, é, para quem vocês Entenderem O John Fravó vai do indie Até
1: o mainstream Exatamente. Então, ele, uhum. É por isso que ele é um cara tão rico, assim, de referências. E ele é um fãzaço, né? Tipo, de Star Wars. Então, The Mandalorian, junto com outros caras, ele consegue agrupar ali. E ele trouxe, tipo, o Robert Rodrigues, cara. O último episódio que saiu agora sexta-feira de Mandalorian, ele trouxe uhum. o Robert Rodrigues. E é um episódio é, de cinema de ação e tal, nível cinema, entendeu? Tipo, uhum. filme, é, é um coisa que você, você está no cinema facilmente. Deixa eu fazer uma pergunta,
0: vizinho Como é a atuação artística de Werner Ezog em Mandalorian 1?
1: Ah, tá, só um... Não, não é um negócio nada grandioso em nada, é só uma ponta mesmo. Mas ele também comenta no Disney Gallery como é, existe uma produção, é, é, essa mistura, né? Tipo, tem efeito prático, pra um BBOD é prático, enquanto existe a questão do LED. Mas o ponto que eu quero chegar é, é que essa, essa noção dos streams, ela também ajuda nessas produções se tornarem mais cinematográficas nessas séries e tal, enquanto... Uhum. Tipo, é uma questão de produção de médio orçamento Provavelmente as séries agora serão tipo os Filmes entre aspas de médio orçamento Enquanto no cinema Você precisa realmente fazer blockbusters E, e sabe, ter um o nó da vida E fazer efeitos práticos Ou efeitos especiais de grande orçamento Pra valer a pena sabe? Não só a assinatura, mas realmente a bilheteria. Então é, é essa a minha dúvida Como é que vai ser isso aí Eu topei tá, é eu, pra... eu, eu, tô... eu perguntei sobre o Werner Zog E o
0: Davizinho, ele não mudou argumento porque, porque o Werner para nem quem, quem conhece cinema alemão dos anos, dos anos 70, 80, o movimento Oberfehausen, ele era o cara mais cult da turma. Junto uh -huh. com o Hannier Werner Fassbinder e Wim Wenders. Uh -huh. Quando viram ele na ponta do The Mandalorian, Perguntaram pra ele como que ele, vamos dizer assim, reagia, tá numa série mainstream, um cara que quebrava o pau com Klaus Kinski nos filmes como e hum. tudo mais. A guia, qual era dos deuses. E ele, pra ele, foi nada mais, foi não fez menor diferença. Mas como o Davizinho estava tão focado em falar do OLED pra você, meu caro <risos> ouvinte, ele não prestou atenção nessa, nesse xiste mas tudo bem, eu entendo, o garoto quer ver Não. Um uma TV 4K. O
1: Não, mas eu quer... compreendi, eu, eu realmente, quando eu, eu, eu. Mas porque o Herzog, ele tipo, aparece até em Pax Recreation, cara. Uma série de. Eh, 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 ele se meteu é. o sistema? M ele, mas ele sempre aparece em várias sou... pontas, ele sempre faz. Pax <risos> Recreation ele, ele faz lá um episódio da, da última temporada de Pax Recreation uma cena meio de comédia no, no, num no bairro é, é, esquecido da cidade de, de Pan, Panin, né? Que, é é de Greta, que ele faz um, uma, uma coisa de terror. Então, assim, ele, 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 ele é um cara que tá aí, cara. Ele sempre aparece. Tanto que ele é, às vezes, muito mais conhecido por pontas, pelo mainstream do que por ser diretor, entende? Hoje. Você vê que a coisa tá melhor, né, Luciano? O cara... Sim.
0: o cara de ver, <risos> A te ver lá na Folha de São Paulo, Aquela crítica enorme dizendo, Werner Zog inventou o cinema alemão com a Griff, corda dos Deuses. e aí chega uma nota no do omelete falando Werner Zog aparece em Parks e Recreation. Você vê que puta é virada no mundo, né?
2: Sim, eu queria aproveitar aqui que a gente tá falando Mandaloriano, eu queria fazer uma pergunta pro David também sobre isso. É, assim, ó, assim, ó, eu não sei a impressão que eu tenho que eu tenho tido ultimamente, assim, tu não acha que que a série, apesar de ter uma qualidade muito boa audiovisual, assim, ela não tá sendo super hypada essa essa segunda temporada, por que que eu cheguei a essa conclusão, assim, porque eu, eu vi as pessoas tendo convulsões nessa semana pela participação da Rosário Delson, no no, no Mandaloriano, e eu fico pensando, ela é uma atriz que fez pontas em vários filmes, várias séries da Marvel, ela era aquela pessoa que tava fazendo ponta em todas as séries da Marvel possíveis, assim, não, não tem um mas, grande mas, papel, não, e agora chegou no Mandaloriano, ela ficou essa coisa assim, nossa, ela tá aparecendo ali, como se fosse uma atriz assim, totalmente de ponta do, do, não, de Hollywood. Não, mas eu faria uma
0: observação, a Osório Dawson. Acho que foi uma das atrizes que foi abusada pelo Harvey Einstein. No, hum. Quando revelou-se o escândalo, o escândalo Einstein em 2017. Ele destruiu a carreira da, da, da Rosário Dalson. Hum. É, é, o, assim. o único cara que bancou a Rosário Dalson foi o Robert Rodrigues. Hum... Tanto no Planeta Terror, como agora, nesse episódio que ele gravou do Mandalorian, né,
1: Davizinho? Você pode não, falar não. melhor do que nós. Não, não, a, a Rosário Dossa não aparece nesse episódio do Roberto Rodrigues, não. Mas, cara, é assim, não é... Na verdade, a Rosário Dawson, ela, assim, ela, na verdade, não é Porra, tão importante, assim, sabe? Tipo, o hype não é por ela. Não é por é ela. É a gente ah. que ela interpreta. Tipo, só ah, isso. Né? A Rosário Dossa só entrou no barco, entendeu? Tipo, mas uhum. ela. O, o, assim, a, a série em si ela tem um hype grande porque os fãs de Star Wars, né, depois do episódio 9, estavam é, né, precisando de alguma coisa. É claro, <risos> a série não é uma obra-prima, longe disso, não tem nada a ver com isso. É uma série bem. É, até simples, até. É, mas é, um, é efetiva é simples, mas é bem efetiva é, mas a questão Sim. do hype aí da Rosario Dawson não é por ela, entendeu? Tanto que a cara dela ah. é totalmente pintada porque ela representa uma personagem a Sorca, e tal, então, é. ela, Sorca, então deixa, tipo deixa ela está tentando. Deixa fazer uma Sorca. pergunta. A é é alienígena, Ela é humana é o quê? Que eu não Sou vi a série. Ela é uma. É, não... Perdão, perdão aos fãs de Star Wars. Eu não vou lembrar da raça dela agora, você segue. Troca. É. Não, a gente já brigou com os fãs de Star Wars. Pode ficar é. tranquilo, vai. Meto pé acelerador com. com. Entre aspas, em, bota aspas nisso. Tatuagens faciais e tal. E ela tem uma. Enfim, ela tá toda. É, para, é com parafenálise, entendeu? Tipo, pra ela é, é fazer uma a personagem. Então. É, tipo, não, personagem... pessoal, não é a
0: Carrie Fisher quando tava com o Diaba The Hunt no Retorno do Jedi. Pode tirar não. o cavalinho
1: da chuva. Não, não tem nada a ver com isso. Nada a ver com moderno, assim, e é um das grandes personagens da Wars, tipo, na minha opinião aí agora vai ser totalmente opinião minha podem me hatear aí, né, eu já junto também, muito melhor do que a Rey, tá e eu não falo que é Skywalker Tudo
2: bem. Não,
0: a... é que não era é muito difícil, né de ser <risos> <risos> mas, mas aí que tá é difícil, a... agora, é. nessa semana não sei se vocês viram naquele omelete e o, todo mundo está querendo endeusar Ray Johnson por causa da besteira que ele fez no filme 8
1: hum. porque é, Não. Quem, 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 quem falou? <risos>
0: é, você sabe o filme 8 do sim. Star Wars? que que já desceu o relho, pra caramba ah,
1: Ray Johnson, sim, o episódio 8 os, os, os últimos dias. entendi entendi agora, vai, continua
0: então todo mundo tá fazendo uma
1: revisão histórica de 13 e 3 anos falando que o filme é bom.
0: Mesmo ah. ele ter detonado todo o esquema do JJ
1: Abrams. Ah, eu, eu não vi, eu não, eu, não vi eu, eu não vi as últimas matérias do Omelete, mas. É... Não, não, não,
0: sa, não saiu nos sites de cultura pop. Eu, eu dei o um exemplo do Omelete. Mas. É, parece que está vendo uma revisão histórica Não sei o que está acontecendo nesse mundo né?
2: por que esse filme Bem ou mal, o episódio 8 Se interrompendo rapidinho Ele, por mais que seja muito Criticado, ele é o filme mais relevante Desses três aí Porque até hoje estão falando dele O episódio 9 é totalmente esquecível
0: Esse está tá, tá sendo falado E tem diversos argumentos
2: até hoje assim.
0: a, Agora a pergunta Que eu faço você meu amigo, minha amiga que é chegada no homem vocês viriam um homem sem camisa como, como Adam Driver que fez a série The Girls da Lena Dunham e agora vai, vai fazer um filme sem camisa vai virar o que? Carlos Lombardi dessa vida? <risos> o pescador parrudo <risos> eu acho que o cara é bom ator Excelente ator Só yes, que os caras Espera tô... aí, eu não, já sei esse, Essa parte não vai Para a parte das amigas do Davizinho Eu já sei que eu já pisei É isso, é isso.
1: Mas assim, só, só pontuando assim, é, Em relação, por exemplo a, a pensar nessa Nessa questão da, da, da Wall, né? Voltando assim para esse assunto por exemplo, a, a Disney, é, é uma coisa que o Luciano falou é, sobre o, o fato do, do filme... Ele, ele falou uma coisa sobre tipo, ó, o filme da Marvel não estrear em stream e tal. Realmente, por exemplo, você vê que eles treinaram Mulan, que né, já recentemente no tem plus, mas é, é Viva Negra, eles estão guardando para o cinema até, até onde eles conseguirem aí. Então, assim, é, pensando, por exemplo, em Star Wars, eles nunca vão botar um filme de Star Wars pra o Disney Plus. Então é por isso que, por exemplo, é, você vê aí o, o... Como é o nome daquele crítico? É, é, é Robert Sadovski? Como é? Como é? Robert, Robert Sadovski. Sadovski. Isso, esse mesmo. É da UOL, né? Ele, é. Ele falou um, 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 um dos textos que ele falou que o futuro do Star Wars está nas séries e tal, naquela né? empolgação. É, cara, na, na verdade, é, aí eu, eu, eu vou ser fãzinho agora do Jorge Lucas, ele tava planejando isso há um tempão, então tipo... Ele estava planejando
0: há um tempão, mas não tinha bufunfo para isso.
1: Vamos é, falar é, o ele, ele não tinha, ele não tinha na verdade é, é, apoio também de fãs na época. Depois dos prelúdios para fazer isso. Então o, o ponto que eu quero chegar é, é a Disney e a Marvel enfim, né, é toda a mesma coisa aí. É, realmente reiterando que o que o Luciano falou, realmente está dando banho, né, de BioMax. E, e, e os efeitos aí dessa dessa resposta deles colocarem os filmes simultâneos e tal, e sei lá, essa coisa toda é porque eles realmente estão precisando de dinheiro depois dessa pandemia, entendeu? E, e o nosso Dropscore que a gente fez, César, sobre a relação do, da, do espaçamento, né, do, do tempo de... É, tal, o acordo é, AM, AMC Universal, que isso. é naquela oportunidade. É, então, assim, esse acordo, ele, ele realmente... É a representação do que, do que a HBO Max E a Warner estão sofrendo aí Porque eles de fato Não tem o poder da, da Disney, por exemplo De fato, ter uma série de Mandalorian Que, cara, tem gente que nem assiste Star Wars e tá assistindo The Mandalorian, entendeu? Ou seja, os caras estão quase se é, Se sustentando Por assinaturas E eu conheço pessoas que estão assistindo Só pra assistir The Mandalorian, entendeu? Então, tipo, ah, Mas, e, pô, mas não,
0: não querem ver, ver, ver o Felpudo, o campo promotor? Não. até porque não tem mais nada a
2: única coisa que tem que chamar atenção na Disney Plus é o desenho dos X-Men de 92
0: e Mandaloriano é só <risos> Exato. Mas, mas, mas eu gostava do Felpudo, eu assisti o Pudo no cinema em casa nos anos 90 Pudo é meu herói e eu não vou assinar essa jossa, eu sei disso porque custa caro, porque a única Sim. parte da Disney que me interessa chama-se ESPN e eu já tenho então não
1: vou ter que gastar mais. Pois é, então assim, o ponto, o ponto geral, acho que, desses streams e tal, é porque cada vez mais você precisa trazer o cinema de uma maneira que não mude tanto formado. Então, por exemplo, The Mandalorian faz semanalmente, cara, todos os episódios eles, eles estreia semanalmente, não é uma série da Netflix que ele é, é, que gasta tudo de uma vez, entrega em maratona, entendeu? Ou seja, os caras estão sabendo aproveitar isso. Ele é, trouxer, é, eu
0: tô é. ouvindo isso agora do Davizinho, lembro, porque eu não terminei de ver The Witcher até agora.
1: Não <risos> perca seu tempo, camarada. Não perca seu tempo, camarada.
2: É, não perca mesmo. Eu parei de ver The Witcher no momento tem que mostrou a bunda do cavio. <risos> <risos> agora,
0: agora a é pergunta fundamental. Uh... A gente já falou do streaming e tudo Mas antes de encerrar Adam Driver vai salvar a HBO Max Ou vai ser mais Um filme que ele vai exibir os músculos E não exibir o talento
2: Eu acho que não vai salvar Eu acho que a única A, a grande salvação da, da HBO Max é a, a versão da Liga da Justiça do Snyder que vai ou vai salvar ou vai afundar de vez. É. Eu acho que vai afundar,
0: porque pelo jeito, você gastar 40 milhões em 4
1: minutos vai pro ralo. Mas assim, ó, é, você tem três grupos aí que você pode conseguir para enriquecer o HBO Max. É, os fãs da DC, né, é, no caso do Snyder aí, Aqui, sei não, se a se a se que
0: não tem que incluir também o um universo CW, né?
1: Luciano? É, eu ia chegar De é séries série, DC, série, série. Isso. Isso o segundo ponto são os fãs do Denis Villeneuve, né? Que é e o Duna. Ele vai estrear.
0: A, aliás, eu tenho que lembrar: o Duna foi o primeiro filme do David Lynch 86 e tinha o Carly McClellan e o Sting. Uhum.
1: É, e, e, e junto com, além disso, você tem uns fãs aí do Nolan, né? Mesmo que Max vai ter todos os filmes do Nolan, provavelmente, eu acho. Não sei se todos. Mas, ah,
0: mas não, mas do que, que tá na Netflix, rapaz?
1: Não, não ah, sei. Vai pra lá depois. Exato, exato. Então assim, é, eu acho que. Eu, 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 eu vou dizer assim, de resposta geral, pra, pra terminar na minha, minha parte que quem está dando tudo bem nisso? Quem, quem está dando. Quem, nossa, quem está se dando muito bem? Você né? vê que ele, ele tá caguejando hoje, Luciano. Você de fica... de... Tá caguejando tá hoje, né? A gente tá se dando muito bem nessa onda toda. Chama Prime Video, só digo isso. É verdade. Ma mas, peraí. A Prime Video cancelou uma série que era modinha. Utopia. Por quê? Ah, porque... Não sei. Não, não sei, mas continuou tendo 10 reais. Todo mundo gastando 10 reais aí a rodo. É. Pra Prime Video. E é, agora você tem lote nessa... Sim essa nossa chamada streaming chamada Prime Video finalmente
2: <risos> finalmente tem loss estava escondido no Claro Video que é uma porcaria <risos> <risos> agora botaram lá embora o serviço deles deu, deu uma piorada eu fui olhar na TV fazia tempo que eu não assistia o Prime Video na TV eu não consegui ver o aplicativo tá muito ruim
1: infelizmente é. mas, 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 se pelo Eu tá aí. um, um, um melhor minuto aí, tipo. é. tá aí.
0: O seu Jeff Bezos gastou grana em foguete que vai pra lua. Torrou grana no, numa segunda sede da Amazon que vai ser construída em duas cidades para ver que você vê que é megalomania, drones, Amazon Web Services, mas não consegue fazer um streaming decente. E outra, parece que que vai afundar também é a série do Senhor dos Anéis. Uhum. É, você tá sabendo, né, Davizinho? Mas vou te contar. A série do Senhor dos Anéis tá sendo feita pela Amazon Prime Video. Uhum. Só que tiveram que mudar a escalação dos atores para contratar gente desconhecida. Ou seja, não teremos a bunda do do, do RK, viu, na Amazon Prime. Então, contratando Os atores menos conhecidos Há um temor Que a série vire uma bomba Há mesmo temor que tem Sediment na Netflix
1: Ah, mas Não, mas isso eu achei um pessimismo Muito, muito exagerado Tem várias séries que dão certo Com atores desconhecidos, eu acho que Especialmente se você tem em Senhor dos Anéis tantos fãs é, Cara, pode acreditar é, você, por exemplo, você vê The você não vê nenhum Pedro Pascal, entendeu? Não tem grandes atores no The Tem tipo, beleza. tem o. Tem o. Tem o, é, é, o vilão agora que eu esqueci o nome dele, o, o Desposito, o ator lá, esqueci o nome dele todo. Hum. É, é, um, é um bom ator, você tem ali. Tem, tem outros atores bons, né? Tipo, o, o ator que faz o, o Apollo Creed que por sinal. É é, é o Michael B. Jordan, também. é o nome do ator. É, isso, que, que dirigiu um dos episódios também de The então assim mas cara não é você não vê a cara do Pedro Pascal por exemplo você sabe não tem grandes atores não, acho que não é isso que, que, que fundamenta é, é mas, séries mas você, não, mas você acha que não vai criar um flop você e,
0: o, e o, o Luciano porque todo mundo essa série da do Senhor dos Anéis na Amazon Prime tá sendo falada desde
2: 2017 hum. e aí eu acho que eu... ah, pode não falar vai. Luciano Pode falar, eu não assim. sei, porque eu acho que a série, uh, O Senhor dos Anéis tem um público meio grande, né? Uhum. E, então eu acho que vai pegar todo esse público, vai, vai criar um hype muito forte, vai, vai, muita gente vai assistir. É, por exemplo, The Boys, que, é uma, que era uma, uma história Isso. totalmente desconhecida para o público,
0: Isso. virou
2: uma série que acho que é, depois de Mandaloriano, acho que é a mais popular atualmente. Uhum. assim.
0: Uhum. Uhum. Uh, e, e olha que nesse ano... Não teve nenhuma série da Netflix que batesse Mandalorian e The Boys. Uhum. Não, não, teve mesmo. Não teve nenhuma. Pior e... e... Sim, da
1: o que? Gambito da Rainha.
0: Ah, gan... é mesmo. Não, mas o Gambito da Rainha bate. Acho que tá dando certo pelo seguinte. Não é aquela história que tem efeito especial CGI ou coisa do gênero é uma série mais realista então se bate por... essas séries ela casa de papel é então e o Gambito da Rainha tá dando muito certo porque tá pegando aquele hype da mulher jogando xadrez Eu da mulher sei. assumindo uma posição na sociedade isso que mudou todo o esquema a Netflix não vai ter aquela aquela vamos dizer assim aquele modelo fordista de produção de séries a rodo. Tá tá vamos dizer assim, indo para produzir série de qualidade. a mesma coisa de tipo.
2: Demorou, né?
0: Não, acho que a Bunda do Cavil fez a fez o trabalho completo por nós. Porque a HBO tá fazendo série também no mesmo esquema de qualidade. O HBO Max com a pandemia não entrou o serviço de isso. De, vamos dizer assim, de estúdio da Warner Para o Idioma Max Isso ferrou tudo Porque teria, segundo a, O ordenamento da, da Warner Um estúdio da Warner Para específico Para o HBO Max Como o, todo o, crono, o cronograma Foi para o espaço com a pandemia Prova disso é esse especial Do Friends que não sai nunca uhum. Não tem mais isso Então... E, e aí, é. tá perdendo. Eu acho que a Warner deveria, por exemplo, focar na série da HBO, focar não nos filmes do trio virato, Nolan, Snyder e companhia limitada. Poderia Tem um fazer.
2: Tem uma de série da DC aí também que pode dar uma crescida nesse, nesse serviço deles aí.
0: Não, é. E, não, e, não e é a série da CW. A gente já comentou aqui no Quad Haters... Que é... a Amamos dizer assim... A mina de ouro que está sendo desprezada... Então, Pela perna eu... Verde aí... Exato... Mas, né, vai... Então... Eu acho que quando vamos dizer assim... A HBO viu aquele resultado anual de bolsa da Disney... Que chegou para o Disney Plus... Disse 73 milhões de assinantes... E a HBO Go... O HBO Max tem 7 milhões... Só que tem um detalhe, tem um... o HBO Max foi lançado nesse ano, o Disney Plus foi lançado no ano passado.
2: Sim, e tem uma outra questão também, porque ainda existe o vácuo de popularidade relacionado mais ao canal HBO, mas como faz parte, que é a do fim de Game of Thrones, que é o que trazia o grande público, era o mais popular. Em relação à HBO Max, que nunca foi assim, sempre foi uma emissora muito mais fechada para um nicho.
0: Não, Aí e não o que é só isso, foi a Game of Thrones. E não é só isso também. Tem uma amiga minha, é, é, a gente tem, ela tá fazendo doutorado de literatura alemã e escreve na Folha de São Paulo. É a Juliana Buqueque Ela tá vendo The Romanovs na Amazon Prime. E essa série é do mesmo criador do Mad Men, né, Davizinho qual, é, é,
1: qual a série que você acabou de citar? The
0: Romanoffs.
1: The Romanoffs, sim, 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 exatamente,
0: exatamente. Só que essa série no, na Amazon Prime não deu certo, foi uma temporada só porque os episódios eram de 90 minutos, é isso?
1: Não, aí eu não sei, eu, não, eu, não, eu ouvi falar dessa série, mas eu não, eu não, sa não sei assim, tipo, a estrutura dela nem nada. E
0: é aí que tá, por quê? A Amazon Prime teria a, os ovos de ouro que era da American Gods, do Neil Gaiman, aquela série boa. Só que tá, com a pandemia também ferrou o planejamento da Amazon Prime. Sem outros é, não deu muito certo. Não, e sem contar que American Gods... Um, eu Pelo que eu vi Acho que, acho que a única série do Neil Gaiman na Amazon que deu certo Foi o The Good Homens Só hum. que era uma minissérie De uma temporada Eu comprei o um livro naquela, no ano passado Que eu ainda, eu ainda não li E tem na contracapa Aquele Clive Baker Falando que Good Homens é, é o melhor Filme, é o melhor livro Para você ler sobre Apocalipse e aí você pergunta, quem é Clive Baker? O cara que fez Hellraiser. Aquele adorável pirré cacto humano que matava meio mundo porque o cara queria escolher algo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Que siga a gente no Spotify. E até
2: mais. Até mais. Até mais.